0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser. Ny vecka, ny Formel 1-podd. Vi är sett Motors Formel podd Janne Blomqvist Erik Stenborg. Den här veckan ska vi naturligtvis hylla Mercedes. Mercedes som tog sin sjätte raka konstruktörstitel när Valtteri Bottas vann racet i Japan och där Lewis Hamilton då gick i mål som tre. Med fyra poängs marginal har man nu säkrat årets konstruktörs VM-titel. Domsluten senast har ju rört upp en del känslor Och vi ska försöka bena lite i det Vad var det som hände och varför blev det som det blev Utifrån vårt perspektiv så att säga då. Självklart överraskningar och besvikelser finns många av den varan att, att beta av i veckans podd Erik Stenborg, stark som vanligt hoppas jag Oja, oh detsamma Ja, verkligen jag, har ju haft en, jag hade ju en riktigt, riktigt soft helg Ja. Får man du inte inget
1: jättelägenst.
0: Inte ens det. Eller, egentligen har man ju lite det eftersom det var två sena nätter. Då, eller tidiga morgnar beroende på hur du ser det. Då. Men vi fick ju å andra sidan en ledig dag mitt i där. Mm. Eh, och vi kanske ska börja den ändan tycker jag. Eh, prata det här med, med race format. Just det. Eh, det blev ju en, 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 en fråga som naturligtvis blev aktuell igen nu. Då, när man körde bara två, två dagar istället för tre så såg att Lewis Hamilton skickade ut en undersökning bland sina följare på Instagram där och fick ganska överväldigande positivt feedback på att köra två dagar istället för tre dagar. Sen läste jag lite grann vad Ross Brown hade sagt att man har efter noga övervägande kommit fram till att man ska fortsätta köra tre dagars format. Man ska göra om fredagarna en aning men man vill köra kval på lördag och race söndag. Jag vet inte hur du ställer dig i den här frågan eller vad du tycker runt omkring det men, men du, du får gärna dela med dig.
1: Ja, nej men Det var ju det var ju såklart tyfonen där på lördagen som gjorde att de ställde in all aktivitet på banan så det blev bara två träningspass på fredagen och sen så kval och race på söndagen. Och jag tycker det är väl... Jag, menar, jag tilltalas lite grann av att, att man skulle ha två, två dagar men det som jag ser som den största anledningen till det är ju i så fall att det skulle vara bra för teamen. För att oss som, som jobbar med tv eller tittar på, på racen. Då ser ingen poäng överhuvudtaget i att göra en mindre helg. För att det är ju jättekul med träningen. Då får man lite Om man nu vill följa träningen. Det är inte alla som vill det. Men det är ganska många ändå. Som väljer att titta på, på träningen. Antingen live eller, eller, eller i efterhand. Och bara för att liksom det är trevligt att titta, det är lite så jag tittar på träningen, att få en liten klar idé över hur det ser ut och sen så, det är som en podcast ungefär.
0: Exakt Jag är är nog inne på samma linje där, att jag jag ser inte heller något behov av att att korta ner helgerna för våran del precis som du säger så är det ju teamen som ska ska vinna på det så att säga och få en en dag mindre att att befinna sig på plats och med allt vad det innebär i form av sparade kostnader och mindre slitage på personalen och hela den biten Jag tycker att Formel 1 är formidabla skulle jag säga på att göra en träning till någonting som man vill titta på på tv ja. det, det är ju det det är ju faktiskt inte coolen. ändå, det är ju få sporter som kan erbjuda något liknande och, och jag menar att det är självklart att kvalet ska vara på en egen dag för det är ju som ett eget event och många gånger är det ju kvalet mer spännande än själva racet eller i alla fall varit det tidigare nu tycker jag båda är hyfsat, hyfsat bra eller på, på jämn nivå så att säga eller har varit det en period men, men jag tycker inte man ska köra kval och race samma dag och liksom träningar och sånt den ena dagen och kval i race den andra dagen utan i sånt fall skulle man ändra det och ta bort fredagen då måste man köra en träning på förmiddagen på lördagen, på lördagen kval på eftermiddagen och sen race söndag.
1: Ja, det skulle kunna vara en, en bättre lösning tycker jag- men inte att man, att man lägger kvar och race samma dag. Det tror inte jag någon tjänar på.
0: Nej, Om man då... tittar
1: på tittningen hos oss- så är ju race-tittningen högre- men inte speciellt mycket högre. Det som man däremot skulle kunna göra- tycker jag fortfarande är att man, man gav någon poäng- eller två till pole position- eller vad det nu skulle tänkas vara- så att man, man fick lite- Mer Men sen så har ju pratat om kvalrace och andra format på kvalet och så vidare på kanske enskilda eh, tillfällen så att det blir någonting annat. Och då, då, då kan man ju titta på poängsystem där och sånt där. Men jag, jag tycker liksom, jag inte att det är perfekt, man skulle kunna ha en träning, en träning som är två timmar på fredagen och sen så eh, en träning på, på lördag förmiddag och sen kväll
0: det som gynnar oss som följer sporten är ju kanske att teamen inte är så väl förberedda det är väl, ja. är väl en, 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 en gängsåsikt på något sätt att alla tycker att det är en bra grej då. för att är de för bra förberedda då blir det ju mindre förutsägbart mm. eller mer förutsägbart eh, än, än om de skulle komma in och ha lite så här bollen i luften och inte riktigt veta var man står det, det ställer ju större krav på flexibilitet i både kvaltrim och racetrim och hela den biten så att, det skulle kunna vara en faktor som, som, jag, som jag skulle se positivt på om man, om man ändrade så att säga. Man gav dem mindre bantid helt enkelt. Samtidigt är det ju också så att eh, det är ju eh, vi, folk vill ju se bilarna på banan. Ja. Så att, och det, de två sakerna jobbar emot varandra på något sätt. Va? Så att jag, ja. jag vet inte riktigt vad som är det absolut bästa.
1: Nej, men det som någon, en stor part i det här som inte vill ha två dagars fäljare det är banorna. För att det är ju okej okay, nu är det liksom på vissa ställen så är det lite skralt med folk på fredagarna. Men på andra är det precis tvärtom. Så att, att korta helgen då har man mindre chans att då hämta hem, hämta hem pengarna som behövs för att täcka kostnaderna för att anordna Formel också. Så det är, det är, det är ju en, en baksida av, av det hela också. Så att jag, jag vet inte. Jag tycker, sen så kommer jag ihåg att när det här talades om, jag kommer inte ihåg, tills det här kom upp. Det var väl varenda gång det, det blir eh, störda träningar. Eh, då var det, tror jag, Toto Wolf som sa det, att, ja, men det. Det är liksom, vet vi om att vi kommer få mindre träning på förhand. Då kommer vi lösa det ändå. Så vi kommer se till att vara så väl förberedda som vi behöver vara ändå. Så att, menar, man vet inte heller. Om man skulle sätta det här systemet system så att ja, men nu kör vi två dagars helgare. Ja, då kanske teamet skulle kompensera upp på andra ställen istället.
0: Skulle det ta en halv säsong så visste man vad man gjorde i alla fall. Precis. Och det är lite på samma tema som, som, som det här med minskade antal testdagar. Man, man anpassar sig efter förutsättningarna helt enkelt och det gör man ganska snabbt. Så jag tror inte det skulle ha någon jättestor inverkan ändå. På samma sätt som när en dag regnar bort. En dag som man vet att man egentligen skulle haft. Mm. Typ USA förra året eller, eller den här helgen då när det blev lite som det blev så att, ja jag vet inte det, det där är en, det är en intressant fråga jag, jag, är, jag är inte sådär jätteförtjust i att man bara ska göra ändringar för ändringarnas skull utan det ska, det ska verkligen vara genomtänkt och det finnas en idé bakom som, som man är 100 säker på funkar
1: mm. Men du, ska vi prata lite Mercedes tänker ja vad, kul. ja vad kul För det här var nämligen Mercedes 99 seger i Formel 1 och Bottas hundrade poängplacering i Formel 1 Bottas sjätte seger och Mercedes sjätte raka konstruktörstitel. Det är nu också matematiskt omöjligt för någon annan förare än Hamilton eller Bottas att ta hem titeln, Vilket betyder att Mercedes har sin sjätte raka VM-titel på den sidan. Också, vilket är ett rekord, sex dubbeltitlar i rad. Och sen 2014 då har de vunnit 86 av 117 Grand Prix, eller 73 procent av alla race. Vilket slår då Ferraris procent på 67 procent av alla race mellan 2000 och 2004 då de tog fem dubbeltitlar. Och sen kan man säga så här: Oavsett vad man tycker om den här spänningen runt det, dominansen, förutsägbarheten så är det historiskt att bevittna det här. Men då ska jag ställa den enkel fråga. Vad beror det här på? Mm, Hur kan de vara så här?
0: Enkel fråga men svår att besvara. Ja, men det, det, det finns ju en mängd faktorer givetvis som, som, som är avgörande för att det har gått så bra som det har gjort för Mercedes. De har varit grundliga helt enkelt i nummer ett. De satte ju tidigt upp ett mål eh, när de kom in i Formel 1 2010. Mm. Så bestämde de sig för att det var den här regeländringen tror jag. Ganska snabbt bestämde de sig för att det var den här regeländringen man skulle utnyttja. Man, man, man satsade allt på att vara väl förberedd, framförallt på motorsidan då, när, när det nya turbo-hybridreglementet togs i bruk.
1: Mm. Vet du, jag lyssnade på Jensen Batten's intervju där på Beyond the Grid från de podcast i, i en intervju då, och då pratade han om sin mästerskap då med eh, mästerskapssäsong med Braun Grand Prix 2009 där han vann VM-titeln Braun Grand Prix blev just Edimera Mercedes och då Berättar han om någonting som jag inte kände till var att... Han hade ju valet att fortsätta i Mercedes till 2010 eller gå till McLaren. Men då gick han eh, med facit, han då till McLaren för att han såg det som den största möjligheten att vinna. För att han tyckte att setupen med... Jag tror att de köpte teamet. Mercedes köpte Bron. Men de skulle inte putta in så mycket pengar i det. Utan det var teamet själva som skulle då hitta... Sponsorer och finansiera upp stallet. Alltså Ross Brown och Nick Fry och hela det gänget bakom. Och sen gjorde de ju det 2010 och det blev katastrof. Och då insåg de ju då, enligt Batten då att det här såg ju inte bra ut för ett varumärket Mercedes. Vi måste börja putta in pengar. Och så från 2011, då började de ju trycka på av bara fasen och då tog de siktet då till 2014. Mm. Det var bara en intressant eh, grej som jag inte kände till innan.
0: Nej, det har jag inte koll på heller faktiskt. Och, och, men det intressanta är ju att de ändå tidigt bestämde sig för att från och med det här, den här säsongen då ska vi vara konkurrenskraftiga. Och en av nycklarna till det här var ju att lyckas lura över Lewis Hamilton då tidigt till säsongen 2012. Ehm, vilket naturligtvis har blivit oerhört lyckosamt på, på förarsidan. Även om förardelen av det är viktig så är ju nog resten ännu viktigare. Att man har ordning på allting runt omkring och... Man var ju i ärlighetens namn lite tveksam då när, när Hamilton tog det här beslutet att gå till Mercedes. Då, från att ha varit väldigt framgångsrikt ihop med McLaren. Men, men med facit i hand återigen så, så vet vi att han, han tog rätt beslut. Och jag vet vad jag kände då när han gjorde det. Att jag, 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 jag hade det instinktivt i bakhuvudet på något sätt att ja, men han tänker nog lite framåt här. Han är beredd att ta ett par lite halvtuffa säsonger innan. Han har mer eller mindre blivit lovad då. Och vi vet ju vilken påverkan Nikolaude hade i den här värvningen av Lewis Hamilton till teamet. Då. Och det och det är ju den, det, det giftermålet blev ju fantastiskt lyckosamt. Eh, det är ju, man kan inte bara säga att det, det handlar om pengar för Mercedes. För pengar, det är det fler team som har haft gott om utan att lyckas på samma sätt. Va? Så det finns andra faktorer som är svårt att från utsidan egentligen peka på vilka de är i detalj. Men de har ju varit väldigt... Så här, Smarta i sina värvningar med vilken personal de ska ha. Jag tror att de har en väldigt stark ledare i Toto Wolf som visserligen är anställd av Mercedes för att sköta teamet och har haft incitamentet då att få väldigt stora bonusar när han levererar resultat.
1: Äger den lite igen?
0: Det gör han säkert, han har jag säkert lite liten det Jag tror han
1: har en ägarpost faktiskt.
0: Men jag vet att eh, om, man, om man även klarar dubbla titlar nästa år då får han en hiskelig massa pengar i bonus för sin prestation så att säga om det skulle bli så att de tar sju mm. VM-titlar och framförallt konstruktörs VM-titlar då, men även förartitlar så, så blir det ju helt... Det är, ju, det är ett osannolikt faser som jag tror kommer att bli väldigt, väldigt svårt att upprepa i framtiden. Jag håller helt med om att det här är historiskt, verkligen, på alla sätt och ska hyllas bara tycker jag. Även om man upplever att spänningen har dödats en aning då, av att, att de har varit så dominanta så, så är det att man måste uppskatta när någon är så oerhört skicklig som Mercedes tillsammans med sina förare har varit. Ja.
1: Absolut, och, men det är många som har försökt svara på den här frågan de senaste, de senaste dagarna då sen de knep den här titeln, bara för att det blir liksom lite krönikor runt det de och, har kommit. och det har som Jag läste någon artikel jag kommer inte ihåg riktigt var det var. Det kan ha varit på f där de gör som en intervju med Toto Bolfo men de pratar ju också om kulturen inne i teamet. Att det känns lite som att de är ganska moderna i att hur de tar hand om sin personal för jag tror att det har blivit ett skifte inte minst i, i, bara från mitt perspektiv hur, hur det som hette MTG och nu heter Nent, att tidigare så var det väldigt mycket nu ska man kämpa på och man ska liksom bara ösa in i kaklet man blev inte så kanske väl om händertagen alla gånger utan du vet hur det var och nu så känns det som att hela liksom stora delar av alla företag i Sverige har liksom börjat Inse att de som jobbar nu för tiden kräver någonting mer, och jag tror att det är lite skillnad i, i Mercedes i det avseendet också. Att, jag menar, de ser till att det är gratis kaffe, det är man får gratis dricka på jobbet. Alla anställda, alla 1300 har sin parkeringsplats på, på, vid högkvarteret så att man inte ska komma in till jobbet och vara tjuv över att man hade svårt att parkera. Jag menar det är så här smågrejer som de tar upp också att det är. Sånt är viktigt för Mercedes-AMG-F1-team också.
0: Mm. It's all in the details på något sätt. Plus Precis. att alla i personalen nu får fina bonusar också. Ja. Tillbaka ifrån teamet då. För att de har varit med och levererat den här resultaten då som, som vi har sett de här sex senaste åren. Mm. Ja, men jag tror I... att det
1: ligger någonting i att det, det är människorna bakom som har gjort det här teamet. Det inte bara för honom, utan det är verkligen så som... Lewis Hamilton ofta påpekar som kanske inte låter helt genuint men det är liksom verkligen team effort. Så är det verkligen formulet.
0: Ja och jag menar om man inte om man inte erkänner det som förare att man väldigt mycket är i händerna på, alla, på att alla andra också gör sitt jobb lika bra som du själv gör bakom ratten ja då är du illa ute naturligtvis rent attitydsmässigt och det är sånt som jag tycker att också att de har varit väldigt duktiga på på något sätt. Va? Men återigen, alltså allt det här är ju både från din och min sida att vi tittar utifrån och in. Det skulle ju vara spännande att, att liksom komma in på djupet lite mer och se. Jag tycker några saker som, som till exempel den här säsongen. En, en otroligt. Ska jag säga så här. De började ju lite så där. Eller började väldigt bra då i Australien. men sen
2: We charge you a little, so naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobilecom switch. up front for plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Så gick det lite troll i det. Och det... Det såg inte helt hundra bra ut men man lyckades ändå vinna. Och så hade man då ganska tur tursam första halva av säsongen och skicklig givetvis. Men sen efter, efter sommarpollet då gick det lite tyngre och sen så har de på något sätt återigen knytit näven i fickan här och kommer tillbaka starkt. Och det resultat som man nu gjorde i, i Japan här var ju oerhört tydligt, att man har jobbat hårt på det som man bedömer att man är... Lite svagare på då i förhållande till Ferrari. Nu kommer man inte att kunna göra någonting åt effektskillnaden i kvaltrim. Tror jag i år. Eftersom det är svårt att komma med några fler. Det går inte att komma med fler uppdateringar på motorn innan säsongen är slut. Men räkna med att de är långt fram med att förbättra det här till nästa säsong. Och det är väl de här grejerna som jag tycker Mercedes är starkare än något annat team på... Att på något sätt identifiera eventuella brister. Vi har ju den, det faktum att de helt plötsligt. Då, de var ju en av de första som körde en längre hjulbas. Och, och led ju lite av det då på, på långsammare banor. Det har, det rättar man till. Eh, och mycket målinriktat och, och skickligt. Och, och sådana grejer det är ju det som gör att man till slut blir det bästa teamet. Och, och de, de har helt, deras lägsta nivå är mycket. Mycket högre än vad Ferraris lägsta nivå är Och det är det som är skillnaden just nu Och där har har Ferrari ett jättejobb att göra Om de ska komma i ikapp och förbi Mercedes Så som det ser ut just nu i alla fall
1: För det är ju spännande nu när de tar Har de tagit fem raka pole positions?
0: Ferrari Ferrari, Ferrari har gjort det, ja
1: och då borde det vara självskrivet med tanke på hur svårt det är att komma om och Och bla bla, bla. Och det är hela konceptet att det är det som Ferrari vill nu är att de ska kvala långt fram och då har de track position och kan styra racen därifrån ändå så har de bara vunnit tre av de fem racen då, Nej, på men grund det, av track position
0: och, och jag tror att det hänger ihop med att bilen helt enkelt inte är tillräckligt snabb generellt eh, och även om Fettel hade tagit starten i söndag så tror jag att de hade svårt att vinna i alla fall ja Sätt i skillnaden i fart mellan Mercedes och Ferrari Och på något sätt så hade Mercedes kunnat dra nytta av att de är snabbare I samband med Depostop Antingen med en overcut eller en undercut och Det känns som att det är det ändå som är det avgörande så att säga, Mellan de här två teamen Att Ferrari har hittat, hittat en sak som de har väldigt nytta av Nämligen att få barnposition då. Men de har svårt att hålla fast vid den Så att säga
1: Mm. Och det är väl där man ser ungefär, det är väl en ganska vedertagen sanning att det gör så här nu att de ser till att vara så snabba som bilen är väldigt snabb över ett varv men, och då handlar det då om aerodynamisk, aerodynamisk effektivitet att den eh, går bra genom luften men den har inte lika mycket downforce som Mercedesen har vilket funkar när de bara ska köra ett varv de behöver inte bry sig om däckslitage men en bil med sämre downforce har ju, sliter ju mer däck. Den har inte samma tryck på ner mot backen vilket gör att den åker mer ovanpå den, den slidar mer helt enkelt. Ja, den och det gör inte Mersan.
0: Nej, den jobbar inte däcken lika effektivt som Mercedes-bilen gör och, och det är ju visst aerodynamiken är en del av det just när det gäller kvalen men också det de har lyckats göra med motorn då som, som ingen annan har klarat än så länge och de här två sakerna kombinerat gör ju då att de att de kvalar otroligt bra nu då de fem senaste racen men, men då precis som du är inne på då bristen på peak downfall, så att säga och döda decken lite grann i förtid vilket gör i sin tur då att de inte kan kontrollera racen på det sättet som de kanske trodde de skulle kunna klara.
1: precis. Mm. Men du jag tycker du skötte det riktigt bra. Svar på frågan.
0: Tack. Jag gjorde så gott jag kunde i alla fall. Mm. Eller säg så här, det är i alla fall hur så jag ser på det. Det är, det är ingen absolut sanning, men det, man, gör ju ändå, man har ju följt deras utveckling hela tiden. och, och ja, Man får lägga ihop, lägga ihop pusslet så att säga, så kommer man fram till en viss bild av det hela i alla fall som jag tycker är imponerande. Så, sen har ju även Mercedes saker att jobba på. Jag tycker att strategiskt så är de, de har de ju ett, ett upplägg för hur de, hur de väljer taktik som bygger på deras fart såklart, men så fort att de blir lite skakade i att någon rubbar cirklarna för dem, då, de, då tycker jag att de bitvis har lite svårt att, att vara reaktiva, att, att, att komma tillbaka på något sätt att hitta lösningar på det när det ramlar utanför ramen för det del. Det var som någon sa till mig jag vet, jag nämnde det tidigare att Mercedes, de de, 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 de de vinner sina race genom att hålla sig till planen är eh, execute sa den här personen då medans eh, förare som kanske Charles Leclerc eller Max Verstappen, de vinner race. Mm. Förstår du skillnaden? Så, uh, så
1: kan jag tycka att ferrari strateger inte sköter sig?
0: Nej, men, men, men vet du, det hänger ju också ihop med att bilen inte klarar det som strategin behöver. Nej. Det är ju lite det som är problemet. Och det är ju de här grejerna som hänger ihop. Jag tänkte på en annan sak som jag såg i söndags, Alfa Romeo till exempel, då som... som uh, har halkat efter lite grann och jag, jag, i och med att vi har följt dem så nära så vet vi hur de har kämpat med att försöka hitta rätt strategi i förhållande till det paket man har och det är ju att det ibland ser lite konstigt ut besluten som tas men man måste också förstå det att man, man kan inte trolla med knäna utan man måste försöka göra det som det som simuleringarna visar är det snabbaste och ibland funkar det väldigt väl men många gånger funkar det inte alls och ser då eh, tämligen konstigt ut från utsidan och det är ju, allt det där, det är ju också en, en, en sak som Mersa var väldigt bra på ändå, får man ändå säga. Att, att liksom ha en, 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 taktiska dispositioner som hänger ihop med vad som är möjligt att göra på banan. Och det har de varit väldigt skickliga på också. Precis.
1: Du? Ja. Det var lite stökigt uppe i domarrummet och i Race Control, skulle jag gissa, under Japans Grand Prix. Det var ju ett väldigt massa... Aktivitet där uppe kan man säga. Ska vi ta lite i ordning hur, hur de skedde under, under races gång. Vi kan ju börja med Fettels så att säga tjuvstart.
0: Mm. En tjuvstart som egentligen inte blev någon tjuvstart. Då. Men, men det, det var ju helt tydligt att han rörde sig innan lamporna slocknade i alla fall. Och han får stopp på bilen innan lamporna slocknade och kunde sedan komma iväg då, men med mycket sämre fart än vad han egentligen skulle haft och blev ju självklart föremål för domarnas undersökning och man kom fram till då att det inte var en tjuvstart Precis. och jag var ju säker på att han skulle åka på tjuvstart eftersom vi hade en prejudicerande händelse t- tävling innan då i Ryssland där Kimi Reikern gjorde exakt samma sak och även missade starten han vann ju absolut noll och ingenting på det han gjorde men blev ändå bestraffad för tjuvstart mm. och då kan man ju undra vad det här beror på Fetter själv var inne på att om ja, jag gjorde så dålig start så jag var jag rätt säker på att slippa, även om jag rörde mig lite innan. Va? Men det här hänger ihop med lite andra saker. Eh, det har ju visat sig att FIA har en, en hemlig tolerans mm. för hur mycket bilen får röra på sig eh, innan lamporna slocknar. Och den toleransen ska vara hemlig tycker jag. Det ska inte vara någonting som teamen vet att ja, bilen får röra sig 18 centimeter. För det skakar ju till lite grann när man skjuter i ettans växel och allt vad det nu är. Allt sånt där finns det då en, en marginal för så att säga. Och rör man sig för mycket, alltså mer än den, den längden eller de centimeterna så att säga. Då blir man dömd för tjuvstart och de har ju ett automatiskt system som, som har koll på det här. Det är en sensor
1: helt enkelt i startrutan ja. som gör att när du stannar, då mäter den. Då, då ser den, för att det diffar ju alltid. De har den här gula, om man tittar på en bordbild när förarna ställer upp sig i sin startruta så är det till höger så är det en gul linje. Och det är helt enkelt som förarna ska ha som referens då, där de ska ställa sitt högra framhjul. Står de där i linje med den, då, har de, då är de inom rutan och allting är bra. Men det kan ju ändå diffa lätt 10 cm från bil till bil- för att man kan inte vara så exakt. Stannar man så stannar man. Man kanske råkar trycka till på bromsen- lite för sent och då är det- 7 cm där. Så du ska inte stå exakt i rutan- men när du står still, då mäts det. Och då är du inne, inne i rutan- och då finns det en, en hemlig tolerans- som jag tror- kunna säga hyfsat säker på- för tidigare så har den toleransen- varit 10 cm- men de har ökat den. Men de har inte sagt vilken siffra de har ökat den till. Och det är just för, som du sa, att när de lägger i en växel så ser man alltid att bilarna bara Tunk! hoppar till. Och då skjuter man sig framåt. Och det är över 10 centimeter. Men hur mycket vet vi inte.
0: Nej, och det ska vi som sagt inte vi och inte teamen heller veta om vad det är. Och jag, jag, jag står helt bakom Fias beslut att inte avslöja det på något sätt. Utan vi får helt enkelt leva med att... Vissa blir dömda för tjuvstart och andra inte, då, även om de har gjort exakt samma sak. Men att det skiljer då beroende på hur mycket man rörde sig, eller hur långt fram man rörde sig, så att säga när man, när man rycker till.
1: Mm.
0: Och det är väl helt uppenbart då att, att Kimi Räkenen, och han flyttade sig mer, det syntes ju också tydligt om man jämför de där två händelserna, han, han gör gjorde en större rörelse. Och blev då även bestraffad för detta. Då. Så det är ju egentligen ingenting domarna kan göra någonting åt. Utan det är ju bara ett, ett system som larmar. Och sen så säger den det. Att, ja men du, du gjorde det, det. blev för mycket och då blir det tjuvstart. Och det, då, är, då är det bara att följa reglerna. Och den påföljd som, som står i regelverket. Att man ska få för, för en tjuvstart så att säga. Mm.
1: Sen kan man tycka. Om man ska dra det här lite lite längre. Lite, lite 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 längre. Att den här toleransen. Det är ju inte en tolerans för. Egentligen i starten. Utan det är en tolerans i, innan starten. När du lägger i växel och så vidare. Eller justerar din, din, din position. Så att i startögonblicket så ska du egentligen inte röra dig.
0: Jag, jag tycker att så fort att första lampan är tänd så får du inte röra på det helt enkelt. Nej, det Punkt, är,
1: då, då är det väldigt lätt, och, lätt att se.
0: Ja, för är det någon då som rör sig innan sista lampan, slock, eller innan en, innan en femte lampan är tänd och det slocknar- Alltså i samband med själva startsekvensen, ja då har man, då har man faktiskt gjort en tjuvstart då. Ja.
1: Jag Även tror de här... att de lägger i växeln generellt sett precis innan vad.
0: Ja det skulle jag tro, det får, vi, det får man ju nästan gå tillbaka och titta på några ja. ombordbilder för att se hur de gör, det, det har inte jag riktigt koll på just nu då, men oavsett vad så, så kan det vara, vara en, en, ett rimligt sätt att se på det i vilket fall som helst. Hur som helst så klarade sig Fettel från tjuvstart men som sagt han vann ju under inga omständigheter någonting på att, att röra sig de där centimeterna då som det handlade om i söndags.
1: Då, så, då är vi nere i kurva två efter starten. Fettel har trillat bakåt direkt på grund av den här tjuvstarten som inte var en 20-start. Och då har vi helt plötsligt förstappen som är något framför på utsidan, eh, framför Leclerc på utsidan ut i kurva två.
0: Mm. Och det som sen händer då är ju att Leclerc på insidan ser ju att Förstappen är på utsidan en halv bilängd framför, skulle jag påstå att det är. Men det som då händer är att Fettel går in, glider ner inåt, för han börjar ju liksom att ta kurvan för att åka upp mot kurva tre och in i s Och skär då linjen för Charles Leclerc som inte får rätt luft på framvingen och bilen understyr utåt och smäller då in i Max Förstappen som snurrar och vars race är, är över efter det- och han får för mycket skada på bilen- och tvingas se det mera bryta racet då. Och eh, det intressanta med den här händelsen- är ju att domarna då eh, noterade att det hade hänt- och sen så kommer man ju ganska snabbt med ett besked- om att no further action. Eh, och vi hörde ju Max Verstappen på radion säga- hallå, vad är det som händer där? Eh, ja, vad skulle jag göra? Jag blir ju påkörd, kör rakt in i mig. Mm. Var, varför är inte det värt att kolla på? Det kan man ju, det kan jag också hålla med om- är liksom, det är klart värt att kolla på och det gjorde de väl också då men kom fram till att han inte skulle ha någon, någon vidare någon bestraffning för det, alltså Charlie Claire. men sen så en, bit in fick i race, en varning? Ja. Fick han
1: en svart svartvit flagg?
0: Nej det, det tror, jag tror jag inte han fick. Nej, nej det fick han inte utan det som hände sen var ju att FIA ändrade medlandet eller kom med nya besked om att man faktiskt skulle, att det var bedömning på det. Och sen så kom ytterligare ett besked Om att hela händelsen skulle gås igenom Efter racet Och den förklaring vi har fått i efterhand Är ju att de de hade fått Mer videoanalysmaterial Som då gjorde att man Ville titta lite noggrannare på händelsen Men då hade racet rullat på Max hade redan, ja det var liksom kört På alla sätt för att rätta till det där på en gång Så att man, man Valde att göra det i efterhand och Det blev då fem sekunders tidstillägg för Charlie Claire för händelsen då, för att ha orsakat kollisionen helt enkelt. Eh, och i samband med kollisionen så fick han ju dessutom skador på framvingen. Eh, teamet ville ju ha in honom. Eh, Charlie Claire ville inte köra in. Han tyckte bilen kändes okej. Okay. Eh, I alla fall tillräckligt okej. Okay. Eh, men sen så eh, eh, ja... Fortsatt han ett extra var. Jag tror att Fia ganska snabbt sa det: att Du måste in och byta den här nosen. Det är typ teknisk flagg på det där.
1: Ja, för att det skulle trilla delar från, ja, från bilen helt enkelt.
0: Ja, vilket det mera gjorde också och ramlade av på ett väldigt farligt sätt. Det slog loss höger backspegel på Lewis Hamptons bil och det hade potentiellt sett kunnat bli en väldigt farlig situation av det. Så att, där gjorde ju för en missbedömning. Skulle jag säga som inte tog in Charles Leclerc på en gång mm. eh, Och det fick man ju då eh, Också då 10 sekunders ytterligare tidstillägg för I efterhand då När racet när var över För att man körde bilen som, som inte ansågs vara I säkert skick. då mm. Och, det och blev akron- 25
1: 000 euro För Ferrari också
0: 250 000 ett stort hål i plånboken hos Ferrari Verkligen
1: Ja i fall i, i, i vår plånbok hade det gjort ganska stor. Ja, mål, men det är kanske det, inte i
0: Ferraris. Inte i Ferraris plånkarna. Det är, väl mer, det är ju, liksom, ju mer en, en principgrej. Att man, det, ska, det ska vara någonting så att säga. Då. Mm. För det, det, var ju, det, var ju, det var ju en kombination av sportsligt misstag från Leclercs sida då, som, som inte ville köra in. Och Ferrari då, som inte tog in honom i tid. Så att säga då. För de sa, sa ju faktiskt till honom, stay out, stay out. Och sen varvet ja. efter så säger de då Now we box Så att det, det, var något, det, det är nog korrekt Det bedömning som man gjorde där det tror jag. Och det innebär ju då att Leclerc tappade En placering Kom ut, eller ja, hamnade då Sjua bakom Daniel Ricciardo då. Mm.
1: Men det finns ett domslut Pending, även där Ja På grund av oegentligheter Tycker i alla fall Racing Point, ett annat team, har rapporterat Renault för någonting som de tycks känna till? Eller de vill i alla fall få ett klargörande från FIA runt den här grejen och vad är det?
0: Ja, det är alltså så att efter loppet så kom en protest från Racing Point mot Renault. Eh, och det här ska då vara med anledning av att Racing Point uppfattar att Renault har ett så kallat preset lap distance dependent brake bias adjustment system. Mycket enkelt att översätta till svenska men något slags förinställt distansberoende eh, bromsbalansjusteringssystem skulle jag säga att det heter på svenska då. Okej. Okay. <laughs> eh, och. Ehm, Jag har ju naturligtvis försökt att ta reda på vad det här innebär egentligen. Det här är ju väldigt ute i utkanten av mitt kompetensområde nu. Men det är ju så här att bromsbalansen måste justeras av föraren själv. Om jag har förstått det här rätt nu så menar Racing Point att Renault har något automatiskt system.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com
0: Som baserat på var bilen befinner sig ställer bromsbalansen i optimalt läge inför olika kurvor. Och det där, det där uh, kanske inte är tillåtet då. Jag säger mm. kanske, för jag vet inte. Eh, man kan ju läsa i reglerna att, att det står att man får inte ha, man får inte ha någon preset på bromssystem, bromsbalansjusteringssystemet. Så såvida eh, är det ju då att har det nå det här så är det ju inte tillåtet att ha. Eh, om jag också har förstått saken att så, så är det här på ungefär samma sätt som den så kallade deployment funkar. När man eh, släpper lös den återvunna energin. Så gör man det på ställen där man, där man bedömer att det behövs på vissa delar på banan. Och det här är sköts av ett GPS-system då, som tar reda på var bilen befinner sig. Och sen så kommer det då extra kraft då på, ut på rack eller på en raksträcka eller vad det nu kan vara på ett speciellt ställe på banan. Och att det här, den här typen av broms, bromsbalansjustering då, fungerar på ungefär samma sätt. då. Det är så långt jag har lyckats liksom bena i det. Sen, sen kan jag inte svära på att det är exakt så här. Och det kan väl inte fia heller för det som har hänt är att domarna har de har bestämt sig för att den här är admissible som det heter och att, att, att det går att lämna in en protest mot det här och det man har gjort är att man har tagit beslagtaget bilarnas control unit ECU och rattarna. Till till båda bilarna då. För att undersöka dem närmare då. Sen får vi se vad vad den analysen som småningom kommer att ge. Ge i form av utslag då. Om om det är så att Renault har gjort någonting som inte tillåtet. Man kan ju undra lite grann hur Racing Point har fått reda på det här. Många menar att man kan se på ombordbilderna att de gör inga bromsbalansjusteringar när de kör. Men då... Djupade jag ner mig lite i det där också. Dels så satt jag och tittade på Onboard-kanalen eh, lite grann igår. För att se lite grann hur det såg ut ifrån olika team. För den där hoppar ju runt. Och det blev ganska talande att det var egentligen ingen som gör någonting när de kör. Som, som, är, som är tydligt visa för mig att nu justerar jag bromsbalansen.
1: Ja, som inte vet exakt. För alla förarna har ju olika... Preferenser på hur man ska ändra den här bromsbalansen.
0: Exakt. Va? Och, och de allra flesta jobbar oerhört mycket med den här biten för det här är en otroligt viktig detalj. Inte minst när det gäller att hålla liv i däcken. För att det här att ha rätt, ha rätt känsla under inbromsning, det är ju sånt som skyddar framförallt bakdäcken in i kurvan. Där det är väldigt väldigt känsligt. Då. Och eh, låser man upp kanske två, tre gånger, bara korta upplåsningar av bakdäcken under inbromsning då, ihop med motorbroms som man får då när man växlar ner, så, så skadar det bakdäcken väldigt kraftigt. Och det här vill man ju försöka komma bort ifrån. Eh, Ofta så har ju då teamen eh, tre olika, tre till fyra olika inställningar som föraren själv då går till på lite olika sätt. Eh, en för hård inbromsning, en för medium-hård inbromsning och en för en lite lenare inbromsning. Då, så att man får rätt känsla så att säga då, vid, vid de olika tillfällena. Och, och hur justerar man det där då? Ja det är ju också väldigt, väldigt individuellt för olika team vilken sorts lösning man har. De, många har ju, när de håller i ratten med händerna så har de en liten rulltoggel som sitter så att de kan sköta det med pekfingret. Och du kanske har, den toggeln har tre lägen. Eh, högst upp så är det för hård i en bromsning, mitten för medium hård och eh, längst ner då för en mindre hård bromsning. Och den är ju väldigt lätt att ändra på med pekfingret medan du kör utan att du ens behöver släppa greppet. Och det behöver inte alls vara så att man ser det på displayen att det här sker. De kanske har andra saker som de vill se i de här lägena som är viktigare för att hålla koll på. De enda som jag vet visar siffran för bromsbalans som jag kan dra mig till minnes i alla fall är Mercedes. Där kan vi se då 56 komma någonting. Och sen så flippar de fram och tillbaka. Och de får en påminnelse på displayen så att säga. Att de är på rätt ställe vid just den typen av inbromsning som de ska göra. Och eh, det, det är också så här så att det är inget som alla använder sig av. Och det, det var också tydligt när jag tittade på de här ombordbilderna. Att det är ingen... Det var ingen displayvisning som tydligt visar att nu gör man någonting och bronsbalansen Så jag tror inte det är där man har fiskat upp det här Racing Point sidan För mig lutar det mer åt att någon helt enkelt har challat. Ä- en whistleblower.
1: Mm. Jag challat eller att man har bara fått ny om det på, på något sätt. Att det är liksom. Eh... Man kan ha sagt någonting för, för bifarten helt enkelt. Att, poängen är att det känner vi verkligen inte till. Och vi känner inte heller till om Renault gör någonting konstigt. Jag tror, jag tror det vi kan konstatera är att Renault kommer inte anse sig själva ha fuskat i frågan. För jag tror inte att f team gör det längre. utan Däremot så tänder alla på gränserna. Så det, det är väl en, en definitionsfråga vad som är fusk och inte. Men det finns säkert att de... Jag, jag har hört då att på LNP-bilarna i, i väg till exempel, där har de sådana här GPS-system för bromsvågar och, och, och sådant så att de inte behöver kontrollera allting hela tiden själva. Men däremot så även där finns det då inställningar som föraren behöver göra för typen av känsla de vill ha i bilen, om det är vad det nu kan tänkas vara. Plus, minus, medium eller någonting sånt där. Och det kan de ställa men sen Tar datorn över och, och justerar det accordingly så, så att säga. Och jag menar, det är ju i praktiken det som, som break-by-wire-system gör. Det är ingen bromsvåg längre. Det är ingen vajer som går liksom som man drar i en spak och, och ställer fram och bak utan det är ju en elektronisk styrd grej. Mm. Det är bara frågan på vilken nivå styr förarna i, förarna i Renault bromsvågen i praktiken.
0: Exakt så är det. Och det man, det man letar efter det är ju break by wire systemet gör ju också så att den kanske har Initialt, precis när du kliver på bromsen Så får du ett visst antal procent på bakbroms Sen när du börjar modellera av broms Så kryper bromsvågen framåt Och det är en förinställning så att säga, som man har Men att komma till den förinställningen Måste då föraren ha gjort Om jag har förstått det Det får alltså inte finnas någon preset Det är ju the keyword här då, i reglementet att, att bilen gör det här på egen hand, så att säga, det enda du behöver göra det är att kliva på bromsen i stort sett. Så vet bilen att ja, men nu är jag i kurva 1 på Soka och då, då ska mm. bromsen se ut på det här viset. Mm. Utan dit ska man ha kommit för egen maskin, så att säga. De. Mm. Men, men oerhört, oerhört komplicerat det här komplicerat. Och, och det är ingen idé egentligen att som, som lekman, vilket vi får betrakta oss vara, eh, ens gå in i detalj. Jag bara försöker förklara lite grann. Vad jag har fått reda på runt omkring det här och, och hoppas att jag är rätt på det.
1: Right on. Du? Sen så har vi yes. en till, en sista grej mm. som hände som kanske inte var domslut. Eller var absolut inte domslut. Men däremot så, så råkade ju. Vi hade ju faktiskt varit i Brasilien
0: ja, det var för typ ett
1: som... år sedan eller två år sedan. Ja, då, då någon så vinkade av för tidigt. Exakt, då hade de någon eh, influencer där som, som skulle. Vinka av reset och, och hon hoppade glatt upp och, och började vifta med flaggan. Men problemet var att det var en, ett var för tidigt. Och, och då blev det ett stort rabalder. Ska man verkligen ha såna här personer som, som inte är kunniga och, och som vinkar av racen så att det kan bli så här fel? Inkom då en elektronisk system som gjorde att man absolut inte skulle göra så här utan det skulle vara en. en Ledpanel helt enkelt som flaggade av racet, och det, det var den som styrde. Det är inte flaggan egentligen som styr längre, utan det är ledpanelen. Problemet nu var ju att det skulle vara 53 var Japans Grand Prix. men det blev bara 52 för att den här ledpanelen felade av någon anledning som inte ens FIA kan säga, en, en technical glitch. Så att uh, racet blev bara 52 var. Mm, flaggen var... kom ut på 53, men inte ledpanelen.
0: Och det var tur för, för Sergio Perez- Mm. som gjorde en attack på Pierre Gasly ut på det 53-varvet eller om det var hans 50 andra. jag minns inte om någon var ett varv efter, jag tror det i vilket fall så trodde de att de hade ett varv kvar att köra och de touchade ihop lite grann och Perre hamnade ut i barriären och vi trodde ju att hans möjligheter till några VM-poäng därmed var borta Pierre Gasly kunde fortsätta men riskerade också att kanske bli bestraffad för den händelsen hur, hur den blev så justerade de ju till det där och till allas förvåning, inte minst min, så stod ju då, så stod ju då eh, Perre som, som nio ändå. Och det var ju då man började ana att något galet hade hänt och förklaringen i efterhand var ju alltså att den här, den här målflagsled lampan då hade tänts ett var för tidigt. Och det får de väl titta över då. Det är inte någon stor fråga nu i efterhand så, men det kan ju potentiellt bli ett... Jäkla bekymmer om det sker fighter på sista varvet som, som blir avgörande Som man då, eh, som, som förarna går miste om så att säga. Då, om man gör sådana här misstag även i framtiden.
1: Ja, du, jag säger så här. Tänk om Hamilton hade klämt sig förbi Fettel. Visst. På sista varvet. Och sen mm. så bara, nej nej nej, det här hjälpte inte. För så var det vilket ma- rabalder det hade blivit.
0: Sorry mate. Ja. <laughs> var inte meningen.
1: Nej. Och det kan ju faktiskt vara liksom att man verkligen laddar upp... liksom. Och allting det sånt, och nu ska jag göra det på sista varvet. Då, jag menar, det har ju hänt massa gånger med lite action på sista varvet. Nu var det tur för Peres, men det var ju också tur för FAI tror jag att, att det inte blev eh, något eh, allvarligare så att säga. Det,
0: det, det som hände var ju Perres Gasli, det var ju den som påverkades av det så att säga rent resultatmässigt. Då. Så att, ja, det där får de ju gå till grunden med så att säga, då, från Michael Masi och de andra i tävlingsledningens sida. Ni lyssnar på Vsat Motors Formel 1-podd Janne Blomqvist och Erik Stenborg med en hel del kvar faktiskt att redovisa innan vi är över för idag. Vi ska gå in på våra vinnare och förlorare i reset senast. och Eller överraskningar och besvikelser som vi har döpt det till. Då. Vinnare och förlorare kanske bättre ord jag vet inte. Hur som helst. Överraskningar och besvikelser Erik. Först ut får du ta vem? Vad?
1: Jag har svårt att säga någon annan än Valtteri Bottas. Han... Är... Vann i storstilad... Storstilad stil, kan man väl säga. Det kan man göra om man vill. Han var vann storstilad Ja, exakt. Men mm. han vann också i storstilad stil. Ja, det är han sannoliken. Och det var hans första seger sedan Acerbadia tidigare Så det har gått fem månader emellan där. Och jag har inga hopp alls att han ska utmana Hamilton om VM. Men däremot så tror jag att det var otroligt bra för hans självförtroende att få en seger igen och inte bara... En seger utan även på Suzuka i storstilad
0: stil. Just det. Och nyckelordet här är få. En seger. Exakt. Var det så tycker du att han fick segen av Mercedes eller vann den helt och hållet på merit? Det har ju diskuterats lite grann där eftersom de hade lite olika strategi Bottas och Lewis Hamilton. Och det som Toto Wolff har sagt i efterhand är förklaringen till att de tog in Hamilton en gång till- det var ju att de tänkte inte spela de båda förarnas olika strategier mot varandra i kamp om segen, mm. Vil- Vilket i praktiken betyder då att Bottas som hade barnposition eh, när de båda hade gjort två d påstopp eh, det, var, det, det var liksom det som var tanken att han skulle vinna. Hamilton skulle inte få vinna över sin teamkamrat eh, för att han hade en annan taktik som då kanske i slutändan hade visat sig vara bättre. För visst var det väl så att vi alla tyckte att det var lite märkligt att de tog in Hamilton igen med enligt den här nya Amazon Web Service-grejen ja. äh, som vi fått se då: att han hade rätt mycket kvar i sina däck och inte jättemånga var kvar att köra när de tog in honom för det andra stoppet. Och äh, han tappade ju därmed inte bara Bottas utan även Sebastian Fettel äh, försökte givetvis att ta sig förbi Fettel på slutet men utan att lyckas då. Och, äh, jag tror att många utav, eller ett annat hänsyn som teamet tog var ju att de visste ju att med bilen på, bilarna på första och tredje plats så hade de ju säkert konstruktörstiteln. Och att, eh, att liksom riskera någonting med båda förarna i fight om segern på de avslutande varven. Det var de inte så intresserade av. Och eh, de, fick, de, de tog helt enkelt beslutet att, att Hamilton fick vara lite sur efter målgång. Ja,
1: men sen så tycker jag också att... Han fick inte segern utan han tog segern när han gjorde en väldigt, väldigt väldigt bra start.
0: Ja, bättre än Fettel i alla fall. Det var inte så svårt i och för sig.
1: Nej, men det var, det var faktiskt en, en... Det blev en väldigt bra start. Och jag såg någon annan vinkel. Det är någon fan som har filmat från, från eh, eh, läktaren. Och jag säger inte att det här är någon, något bevis för någonting. Men jag tycker mig kunna se att när han rör på sig, när Fettel rör på sig så reagerar Bottas på det. Vilket gör att starten blir helt perfekt. Han, han är första gången av alla,
0: mm.
1: skulle jag säga. Så, och då får han en väldigt bra start och därifrån vinner han racet. Sen skulle jag vilja säga en annan grej. att När de tog in Hamilton och satte på nya däck, då kunde han ta snabbaste varv. Och, ja, då, jo, jo. och av den anledningen så vann de konstruktörsven det här racet.
0: Ja, men det räckte med en platsen då, Vad gjorde inte det För det var fyra poäng till slut som de hade till godo. Och de fick bara en poäng okay, extra för, det var. för snabbaste varv. Så jag, jag tror inte att det gjorde någon skillnad. Eh, det intressanta var ju också att de däck han fick på Lewis Hamilton efter sitt påstoppen de var åtta varv gamla. Vilket mm. hängde ihop med hur konstig den här helgen var. Då, med den körning som gjordes under FP2 och så vidare. Det var det, det bäst tillgängliga sättet däck att använda för hans del då mot slutet. Oavsett vad så, så eh, håller jag med dig om att Bottas tog självklart segen starten, den var bra, ingen tvekan han tog sig förbi Fettel som gjorde en mindre bra start men det, det som avgjorde tycker jag att det Bottas fördel, det var ju att han var så oerhört stark han körde ju ifrån Ferrari och de sista varven innan det påstoppet, det första de var ju otroligt mycket bättre än vad Ferrari klarade av och det var ju där som man liksom hängde av Sebastian Fettel i kampen om segeln, helt och hållet mm. sen att de hade Hamilton där Hamilton hamnar ju lite between a rock and a hard place som de säger. Han visste ju inte det, det, ja, det, var, det är ju svårt för dem att veta hur de ska jobba med Hamilton i ett sånt där läge <clears throat> när man då har en bil allra längst fram som kontrollerar racet. Eh, och eh, Han fick helt enkelt den här gången i kraft av att han kvalade sämre än Bottas och inte kom förbi Fettel i början där. Fick helt enkelt leva med att få lite sämre förutsättningar. Precis som Bottas har varit med om massor med gånger under året också. Så att jag, jag, jag provocerar lite när jag säger att han, att han fick seger. Det är klart att han tog segern, Walter Bottas. inget tvekan om den saken.
1: Då tar jag en besvikelse ja. också. Mm. Då tar jag Red Bull och Förstappen. Det var mm. sämsta kvalet sedan han anslöt till Red Bull Racing alltså på Suzuka. Eh, hans sämsta kval i Red Bull eh, sedan 2016- eller någonsin, för att det var, han har inte kvalat sämre än så här. Eh, så I just var Japan Racer, I Japan, ja. Mm. Och sen så var över kurva 2. Och jag sa förra veckan att jag hade stora förhoppningar på Red Bull. För jag trodde att de hade liksom förberett den här helgen. De senaste två helgerna har de offrat massor eh, för att kunna vara redo hit. Och det... Det löstes inte. Sen, så, visst, man vet inte hur Reiser hade sett ut, men det är ingenting som tyder på att de hade varit speciellt mycket bättre, eller absolut inte hade, någon, ha, hade haft något med segern att göra. Och då undrar jag lite så här: Jag såg verkligen att Red Bull, Red Bull var på gång tidigare i år, runt Österrike, slutet av sommaren där. Mm. Och nu är de klar, klara tre år skulle jag säga.
0: Ja, och jag var väl inne på det redan innan helgen att jag, jag kände inte riktigt att Red Bull har farten att utmana till 100%. Men, ett stort men, tänk om Max Verstappen hade rundat Charles Leclerc och kommit iväg i början där efter den glimrande starten han gjorde. Tror du inte att han hade orkat hålla samma tempo som de har framme och faktiskt blanda sig i? Det kanske såg sämre ut än vad det själva verket var. Mm. Eh, visst kvalfarten, men den har de ju inte. Och det, Ferrari ror de ju inte på hur de än gör. Det finns inte en chans, så som Ferrari kan skruva på mot, motorerna i Q3. Och Märsa är ju fortfarande inga... Eh, de går ju inte att dra benen efter sig på kvalen direkt. Så att de har ju fortfarande det handikappet även om de hade laddat hårt på motorsidan men det Red Bull har varit bra på är ju trim. Mm. och jag tror faktiskt att, att han har haft god chans att har på pallen i alla fall Max Verstappen om man bara hade sluppit bli på påkörd i kurva två. Eh, Alex Albon däremot han, han hade ju gjort en dålig start och fick kämpa eh, och tappade kontakten med tätten och sen var ju hans möjlighet att hänga på den var ju liksom borta. Och jag tycker ändå han gjorde ett bra jobb som körde mål som fyra men, men Red Bull är tredje snabbaste team, det håller jag med om
1: mm. Varsågod Jan. En, ja, en,
0: en överraskning som vi måste bränna av är ju Renault då, Trots protesten de har emot sig Egentligen lite ö b För att kvalet och farten på, på träningen var ju inte bra Långt ifrån bra Kvalet blev ju inte bra för Daniel och Det blev inte bra för Hülkenberg heller Men där handlade det mer om tekniska problem och Hydraulik som, som krånglade Men de startade 15 och 16 Och eh, tog sig upp på poängplats Med båda bilarna eh, Sjukt imponerande Och det, mm. som, det som vi har sett nu rulla på sociala medier Och lite överallt Det är ju starten från Nico Hylkenberg Han var ju helt, han var helt euforisk över den där starten Som faktiskt var riktigt, riktigt grym eh, mm. Risk and reward Hög risk and reward som man själv sa då, där han satsade på att ligga kvar på yttern hela vägen ner mot kurvet. När folk gick in och täckte upp på insidan, då bara fortsatte han runt där och tog massor med placeringar. Väldigt, väldigt bra gjort.
1: Mm. Ja, men jag tycker det var väldigt bra helg ändå alltså med tanke på kvalet att de, att de togs upp så pass högt. Och jag menar, nu det hade kunnat bli, ja det borde varit kanske sju av tio men nu blev det sex av tio så att det var ju väldigt bra. Sen så mm. var det inte Ricardo Best och the rest han var ju fortfarande slagen av McLaren. Men ett fall framåt för Renault måste jag hålla med om.
0: Jo, jag menar McLaren Carlos Sainz startade ju tio platser högre upp så att jag menar det var inte så konstigt kanske att de hade McLaren framför sig. Det var ett bra resultat av Renault kort och gott. Och, och, jag, vet inte, jag vet inte vad som gick fel eh, i kvalet men det, det räcker ju med två delar, så är du där nere. Så enkelt är det. Det är mm. så oerhört tätt och jämnt i mittfältet att förlorar du två tiondelar över ett varv, ja, då startar du femton istället för nio. Mm. Och, och det är det som de, de råkade ut för uppfattade jag det som här i Japan då, men tog tillbaka allting och med råge dessutom i racet. Väldigt, väldigt bra gjort.
1: Mm. Är det min tur? Mm. Även fast du har bara fått ta en. Ja, ja, men kör du. Jag tar Sebastian Fetter. Mm. Okej. Okay. Han vann inte men han avslutade Leclercs svit på eh, att han har blivit slagen av Leclerc i nio raka kval. tog alltså sin första pole position sen Kanadas GP och första pole position i Japan eh, sen 2012. Och sen var det starkt att hålla Hamilton bakom. Och det som jag känner lite är att det känns som att Fettel har liksom vänt blad så att säga. Från den här djupa svacken som vi ändå upplevde att han var i. Nu, visst, han är fortfarande utmanad av deklar men han känns mycket mer jämn.
0: Ja, jag är väl benägen att hålla med där. De har ju lite stökigt i Ferrari rent generellt, och med anledning av team-intra-fighten som är internt i teamet, och mellan de båda förarna där de slåss med näbbar och klor över att ha. Det lilla extra så att säga, supporten från teamet när det, gäller, eh, när det gäller hur de får taktik och placering på banan och hela den biten. Och det, det ställdes ju på sin spets eh, förra tävlingen i Ryssland. Och, eh, den här gången blev det ju aldrig riktigt aktuellt för Ferrari att hantera något i och med att Leclerc då hamnade i klameri redan på första varvet. Så att, eh, jag tycker att Fettel gjorde vad han kunde utifrån de förutsättningar han skaffade sig eh, efter start- han skaffade sig bästa tänkbara förutsättningar med att vara grymt stark på kvalet det var ett, ett, av, de, ett av de bättre kvalvarven han har gjort på väl väldigt länge eh, måste jag säga och eh, det, var, det var sjukt bra gjort och sen i racet jag menar, där är han ju händerna på vad bilen klarar också och där fanns inte fart att hänga med Walter Ibotta så att segern var aldrig aktuell för, för, för Fettel men, men som sagt, han körde defensivt på ett väldigt skickligt sätt på slutet när Lewis Hamilton attackerade och om man har vänt blad eller inte det får vi se, jag tycker vi behöver fler såna här insatser innan jag kan säga att han har liksom vänt på steken det är jag inte riktigt, det är jag inte riktigt klar över ännu, men det var väldigt bra gjort det han gjorde i söndags mm. Ytterligare besvikelse då Erik får vi väl ta och eh, det är ju inte utan att man eh, det är lite konstigt att säga Charles Leclerc men faktum är att eh, i söndag så blev det inte bra, kort och gott eh, hans, eh, hans grej där i början, han hade inte kontroll helt och hållet på saker och ting och valde att stirra på fel fel saker, vilket då i sin tur betydde då att han hamnar i den här situationen där han körde på Max Förstappen och Ja, jag vet inte. Det de har, de har småkrånglat lite ena på slutet. Det är inget starkt minus han får den här helgen tycker jag. Va? Men, men tillräckligt för att få minus då. Det är så, så som loppet blev för hans del. Vad säger du?
1: Jo, absolut. Jag tycker bara om man tar det ännu längre tillbaka. att Jag tycker det känns som att eh, de där äh, helgerna i rad Spa och sen Monsa, det var ju... Så högt man kan komma liksom, som en förareförare. Och sen som man tittar på racen därefter. Singapore förlorade segern till Sebastian Vettel av eh, taktiska skäl. Sen så hade han eh, jobbat i, i Ryssland med lite teamradio eh, teamradiojoks där också. Att han blev liksom utmanövrerad. Han började tjafsa. Förstår att han, det känns som att han kom upp på en väldigt hög höjd. Genom Spa och Monza, Och sen så har han liksom fått lite smäll på fingrarna så att säga. Inte bara Fettel utan liksom lite av teamet också. Att han har liksom kanske... inte att han har agerat ut eller att han har gjort någonting fel egentligen rent så, men det är bara helt klart tre motiga tävlingar har det varit i rad nu.
0: Mm. Och kanske det vi såg resultatet av senast. Jag vet inte. Jag tror att mycket hänger ihop med hur det blev i början där och det är ju naturligtvis svårt att komma tillbaka från det på ett bra sätt. Det är möjligt att han hade kunnat agera på något annat sätt i starten och, och på det viset haft bättre förutsättningar att göra ett nytt bra resultat men ja, nu blev det som det blev för hans del och, och han kanske behöver backa tillbaka lite grann och inte vara det känns jag vet inte om det är det du menar att han kanske har blivit lite girig där i jakten på att vara nummer ett i Ferrari. Ja men lite så.
1: Och det är, bara, det är liksom vad han vi går på men det är bara en magkänsla helt mm,
0: enkelt. Absolut och vi vet ju som sagt att han är oerhört målinriktad och jag vet att han har ska vi kalla det då, mentorer bakom sig som jag tror pushar rätt hårt för att han ska vara aggressiv, inte bara mot konkurrenterna utan även internt hos Ferrari för att, för att positionera sig inte minst då för 2020.
1: Verkligen. Men du, någon som inte var en besvikelse, återigen var han inte en besvikelse det var Carlos Sainz, utan han var en överraskning trots allt. Han var femma i racet han är nu sexa i VM han tog sig förbi Gasly på sjätteplatsen eh, briljant kan man väl säga
0: Ja du, det finns inte det finns inte något annat att säga om, om Carlos Sainz som är superstabil när allting funkar som det ska eh, när inte bilen krånglar, teamet misslyckas med depåstopp och så vidare, då är han väldigt, väldigt konsekvent upp och tar de poäng som finns tillgängliga i den bilen och han var ju väldigt upplyft av att kunna hålla en Ferrari bakom sig fightas med Red Bull hela den biten var det var ju på vippen faktiskt att ta någon av mercedes också i starten där det var ju små marginaler och det vet jag inte om det hade gjort någon skillnad för hans slutresultat egentligen var, för McLaren-bilen är inte tillräckligt snabb för att hålla de tre toppteamen bakom sig när de kör med likvärdiga förutsättningar så att, att göra som han gör att helg efter helg när, när, när det liksom flyter på som planerat så är han där Mm. Sexa, sjua, I, i sämsta fall sjua då, eh, som bäst av resten. Men, men i vissa fall ännu bättre då, när, när någon av eh, toppgubbarna har strul av något slag. Va? Så det är eh, mycket, mycket skickligt. Och, och det är inte utan att man börjar, man börjar känna att det hade varit kul att se honom i ett, ett riktigt, riktigt bra team. Vilket mm. McLaren alla möjligheter att bli, naturligtvis, var män. Men eh, i något av toppstallen så hade det varit intressant att se Carlos Sainz i den form han är just nu.
1: Mm. Kanske allra helst att McLaren kom upp. Och var det fjärde toppteamet. Och Sainz var där och gjorde det då. Men, men det hade varit. Alltså, inte. Jag tycker de skulle kunna plocka tillbaka honom till Red Bull mm. om han ville.
0: Visst, om det skulle behövas. Men nu är nu det 17 om man är intresserad av det. Om man skulle få ett, ett erbjudande att komma tillbaka då och bli Tinkerboot med Max Verstappen. Alla vet vad det innebär att komma som Tinkerboot till Förstappen i Red Bull. Mm. Det, det är, där, det är, ju som, att, det är ju som att skriva på ett nummer två kontrakt liksom. Ja. Så att jag tror han sitter väldigt bra nu. Han har kontroll på Len och Norris som också är en väldigt bra förare. Nu hade han lite oflytt eh, i, i början av racet senast då, vilket präglade hans race då, till vad blev det 13 plats i mål. Mm
1: Någonting sånt.
0: Så, och sen att han blev lite avknuffad där utav, um, utav um, Alex Albon, då uh, in i chikanen. Så, så att det, det påverkade ju väldigt mycket Lennon norris race. Men, men Norris är ju också på den här nivån som Carlos Sainz ser när allting flyter på. Och uh, det är ju bara att konstatera att McLaren har tagit jättekliv. Jätte Jag tror att var 2,26 sekunder snabbare i år än förra året. Wow,
1: mm. ja, det är enormt. Alltså det är osannolikt. Ja
0: det är det, verkligen de har, de har de har gjort framsteg som ingen annan i år och eh, tycker jag är väl förkänta fyra i konstruktörs-VM eh, klart före någon annan närmast bakom och eh, kommer att bli fyra i VM och Mickleford så att han är med bara fyra racekor. Mm.
1: Någon som däremot inte hade tagit eller hade potential att ta stora kliv till i år var Alfa Romeo och det såg ut som de hade gjort det. Eh, Kim Reikinen tog 30, 31 poäng ganska snabbt under säsongen. Nu är det andra poänglösa i rad för hela teamet. Och jag tror Kimmy har inte tagit poäng på. Vad är det? Fem race eller någonting sånt?
0: Något åt det hållet. Ja. Nej, det, går, det går verkligen kräftgång för dem just nu. Och jag vet inte riktigt vad det är. Jag tror att det är ungefär som jag nämnde kring Renault och deras kvalfart. Där. Är man några två, tre tiondelarna för långsam då har man ju jätteproblem att ta sig framåt. Farten finns inte i bilen. Och det är ju bara att titta på det. det den strategi de tvingades välja och um, körde hårda däck som inte funkade till exempel och, och um, ah, det, blir, det blir inget bra helt enkelt för Alfa Romeo just nu och jag menar Givinazzi startade ändå 11 och gick i mål bakom och vad blev de? 14-16 och 16. Jag ska se. det kan du snabbt kolla där men, men mm. det, överlag så är det ju så att um, det, det, det funkar ju inte för Alfa Romeo just nu och visst det kan finnas många anledningar till det Men de tappade alltså sin tekniska direktör här Mitt under säsongen och jag tror inte det är bra Även om den som tog över Jan där var, är dynamisk chef Innan och väl inarbetade teamet Och så vidare va? så Det är någonting som inte funkar Allt nytt de sätter på bilen, det, liksom, det harmoniserar inte till hundra procent då, då blir det problem För om att ta de där poängen som, som blir viktiga i slutändan När man summerar säsongen
1: 14-16, du har helt rätt i den mm. saken
0: och Kimi Räkenen då på 14 och Juvinazzi som 16. Så att, nej, det, var ju, det var ingen bra helg den här helgen heller. Nu får vi se om de kan komma tillbaka i, i Mexiko. De kör ju som sagt en Ferrari-motor som är bättre beskaffad kylningsmässigt än vad de som kör Mercedes har. Och det tror jag kommer att påverka när vi kommer till Mexiko. Nu ska vi inte prata så mycket om Mexiko nu. Men jag tror att det, det kommer att bli en avgörande grej. där med kylningen när vi kommer på den höga höjden i Mexico City. Men det, det ska vi ta i tur med om en vecka tycker jag.
1: Ja. Också. Ska vi avsluta med en liten som vi har nästan redan varit inne på. Men det är ju Sergio Pérez där som en överraskning. För det var verkligen en överraskning att han tog sin poängplats i alla fall trots eh, att han kraschade på sista varvet. Mm. Det är inte alltid det händer.
0: Det är verkligen inte alltid det händer. Han får åka köpa en lott eller något. Jag tror han laddar väldigt hårt nu för sitt hemma Grand Prix också. Sugen att komma hem nu och få visa vad han går för och... Det känns som att det finns några förare i år Som, som går att väntar på att säsongen ska ta slut Så att de får börja om till nästa år mm. Kanske per är en av dem som, som känner att Ja men nu, så. nu kör vi klart där Det har inte varit det året som Racing Point hade hoppats på Sena igång med årets bil och hela den biten va? Nu vill de liksom ta nya tag med de här nya fräscha pengarna Som har kommit in Och, och med stor förhoppning om att vara klart bättre till nästa år
1: Ja, men det känns som det faktiskt. Jag tror att det är ganska många, jag tror inte bara att det är Perres utan båda hasförarna till exempel skulle jag kunna lägga till till den listan.
0: Usch ja, Ja, det är väl också en besvikelse kan jag tycka det. Kevin Magnussen ställde till med på kvalet där. Han tyckte själv att det var ett pinsamt misstag då som som präglade resten av hela den där hela den där helgen. Nu kör de ju faktiskt upp sig ordentligt från den här 19:e startpositionen och låg ju hyfsat bra med. Han var ju till och med framför Grosjean en period där. Men, mm. men de har ju ingen fart överhuvudtaget. De bara ramlar ur fönstret med däcken så fort att bilen är tung och de ska köra trim mm. Av någon anledning som de själva inte begriper fortfarande. Och som vi hörde i intervjun där innan racet så, så, så är det ju mycket experimenterande som pågår just nu för att komma till rätta med de här problemen då till nästa år.
1: Ja. Mm.
0: Så, och det är bara att hoppas att de gör det för att det här det där teamet behövs och de ska vara med där framme, tycker jag. jag tycker det är, De har varit en kul uppstickare som de kom in och jag, jag är glad om deras modell fungerar. Jag blir mm. bekymrad om det skulle börja halta för dem, va? för då, då kan det nog vara rätt lätt för en sån som jean Haas och dröjnen åt så kanske hoppa av formlet igen. Vilket vore riktigt dåligt för sporten.
1: Ja, det tror jag också. Jag hoppas att de har. Lite högre töskel innan de kommer dit men, men man får verkligen se nästa år om, om de har en katastrofsäsong Alla Williams nästa säsong Då, då kan man nog börja bli lite orolig
0: mm. All right ja. det, det var det hela Så de säger jag. i Danmark då mm. <laughs> Och <laughs> Precis <laughs> Vi, vi drar oss tillbaka lite igen nu och eh, linar upp då för att eh, åka på långresa. Nu ska vi åka väg på två stycken race efter varandra då, nästa vecka till Mexiko och sen direkt till Austin, Texas. Mm. Eh, två höjdare på säsongen, tycker jag, åtminstone jag. Men eh, mm. mer om Mexiko framförallt då, om en vecka igen. Då, så säger vi tackar på ett rövande så här långt. Då. Vi har satt Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser.